0: Apesar de às vezes serem considerados luxuriosos, os relacionamentos das vaqueirinhas com Deus, Krishna, estão na plataforma de amor puro por Deus, Krishna Prema. Como tais relacionamentos são inteiramente transcendentais, todos os devotos mais queridos do Senhor Krishna, como o Dava e outros, também desejam participar deles. Esta citação é do Bhakti Rasamrita Sindhu, 1, 2, 285 Experimenta desejos luxuriosos quem está preocupado com o gozo de seus próprios sentidos. Esta não é a atitude das vaqueirinhas. O Único desejo delas é satisfazer os sentidos de Deus, Krishna. Entre as vaqueirinhas não há um pingo de desejo de gozo dos sentidos. O único desejo delas é dar prazer a Deus, Krishna, e dessa maneira elas convivem e desfrutam com Ele. As vaqueirinhas disseram: Querido Krishna, cautelosamente apoiamos teus delicados pés de lótus sobre nossos seios rígidos. Quando caminhas pela floresta, pequenos cascalhos machucam teus macios pés de lótus. Tememos que isto seja doloroso para ti, és nossa vida e alma, e nossas mentes ficam muito perturbadas quando teus pés de lótus ficam doloridos. Esta citação é do Shirimá Bhagavatam 10.31.19. Aquele que se deixa atrair por este amor estático das vaqueirinhas não liga para os princípios regulativos da vida védica, nem para a opinião pública. Ao invés disso, rende-se plenamente a Deus, Krishna, e lhe presta serviço. Se alguém adora o Senhor Krishna no caminho do amor espontâneo e vai a Vrindavana, recebe o abrigo de Vajendra Nandana, o filho de Nanda Maharaja, há ao todo uma lista de 64 itens para a prestação de serviço a Deus, Krishna sendo estes os princípios regulativos prescritos nas escrituras védicas e dados pelo mestre espiritual é preciso servir a Deus, Krishna, de acordo com estes princípios regulativos mas se alguém desenvolve amor espontâneo por Deus, Krishna como aqueles que vivem em Vrajabhumi Manifestam em suas atividades. Atinge a plataforma de Raganuga Bhakti, ou seja, amor espontâneo por Deus. Aquele que desenvolveu este amor espontâneo por Deus, Krishna, é candidato à elevação à plataforma de que desfrutam os habitantes de Vrajabhumi. Em Vrajabhumi não há princípios regulativos estabelecidos para o serviço a Deus, Krishna, Ao invés disso, tudo lá é realizado com amor espontâneo e natural por Deus, Krishna. É o que todos nós temos no coração, né? Amor puro por Deus. Só que, infelizmente, nossa mente nosso coração estão sujos e a gente não manifesta isso. Mas todos, todos que limparem a mente e o coração vão reviver isso, né? O amor natural e espontâneo por Deus que é nossa condição normal e original. Não se trata de seguir os princípios do sistema védico. Tais princípios são seguidos dentro deste mundo material, e enquanto alguém estiver na plataforma material terá que executá-los. Contudo, o amor espontâneo por Deus, Krishna, é transcendental. Pode parecer que os princípios regulativos estão sendo violados, porém o devoto está na plataforma transcendental. Tal serviço chama-se gunatita ou nirguna, pois não é contaminado pelos três modos da natureza material. Em sua fase liberada o devoto sente-se atraído por um dos cinco humores no transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna. À medida que continua servindo ao Senhor Krishna com esta atitude transcendental, ele obtém um corpo transcendental para servir a Deus, Krishna, em sua morada eterna, Goloka Vrindavana. Aqueles aqueles santos que apresentaram os Upanishads são exemplos vívidos disto. Adorando o Senhor Krishna no caminho do amor espontâneo, eles alcançaram os pés de Loto de Vrajendra Nandana, o filho de Nanda, Maharaja. No planeta eterno Goloka Vrindavana, Raktaka e Patraka lideram os servos de Deus, Krishna. Shridama, Subala e outros lideram os amigos de Deus, Krishna. Há também as vaqueirinhas, na verdade as vaqueiras mais velhas, e os vaqueiros liderados por Nanda Maharaja, Mãe Yashoda e outros. Todas essas personalidades ocupam-se eternamente no serviço amoroso ao Senhor Krishna, de acordo com seus específicos apegos a Deus, Krishna. Quem deseja regressar ao lar para servir ao Senhor Krishna diretamente, fica atraído por ele, como seu servo, Amigo, Pai ou Mãe Servindo a Deus, Krishna, sem parar durante esta vida, num êxtase em particular O devoto abandona o corpo material e obtém um corpo transcendental adequado para servir a Deus, Krishna, em termos de determinado apego É possível servi-lo como servo, amigo, pai ou mãe da mesma maneira, caso alguém deseje, deseje servir a Deus, Krishna, com amor conjugal, também pode, sob a orientação das vaqueirinhas, obter um, obter um corpo apropriado para isto. O exemplo mais vívido a este respeito é o das personalidades santas conhecidas como chutes que apresentaram os Upanishads. Estes chutes compreendem que sem servir a Deus, Krishna, e seguir os passos das vaqueirinhas, não é possível entrar no reino de Deus Portanto, ocupam-se no serviço amoroso e espontâneo a Deus, Krishna, e seguem os passos das vaqueirinhas Desculpem Praticando o sistema de yoga mística e controlando a respiração, os grandes sábios conquistaram a mente e os sentidos. Dedicando-se assim à yoga mística, viram a superar alma Krishna dentro de seus corações e, por fim, emergiram no brahman pessoal. Contudo, mesmo os inimigos da suprema personalidade de Deus alcançam tal posição pelo simples fato de pensarem no Senhor Supremo Krishna. As donzelas de Vrádia, as vaqueirinhas, queriam apenas abraçar Krishna e segurar-lhe os braços, que são como serpentes. Sentindo-se atraídas pela beleza de Krishna, elas, fica, elas finalmente adquiriram um gosto pelo néctar dos pés de lótus do Senhor. Nós também podemos saborear o néctar dos pés de lótus de Deus, Krishna, seguindo os passos das vaqueirinhas. Esta citação é do Shirimabhagavatam 10.87.23. São palavras dos Xutis, os Vedas personificados. A palavra samadricha mencionada na quarta linha do verso anterior quer dizer ter a mesma atitude que as vaqueirinhas. A palavra Samaha. Quer dizer, obter um corpo semelhante àqueles das vaqueirinhas. A palavra Angiri Padma Suda significa associar-se intimamente com Deus, Krishna. Só pode alcançar tal perfeição quem tem amor espontâneo por Deus, Krishna Prema. Não é possível obter Krishna em Goloka Vrindavana pelo simples fato de servi-lo de acordo com os princípios regulativos. A suprema personalidade de Deus, Krishna, filho de mãe Yashoda, é acessível àqueles devotos ocupados em serviço amoroso e espontâneo, mas não é tão facilmente acessível aos especuladores mentais, aqueles que se esforçam por alcançar a autorrealização mediante rigorosas austeridades e penitências, ou aqueles que consideram o corpo e o eu como sendo a mesma coisa. Este verso do Shilima Bhagavatam 10, 9 e 21 foi proferido por Srila Shukadeva Goswami, referindo-se à afirmação de que Krishna é subjugado pelas vaqueirinhas e, deste modo, as glorifica. Portanto, deve-se aceitar o humor das vaqueirinhas no serviço delas. Com semelhante atitude transcendental, deve-se pensar sempre nos passatempos de Shri, Radha e Krishna. Após pensar em Radha e Krishna e em seus passatempos por um longo tempo e após livrar-se por completo da contaminação material, tá, já vou parar. Após pensar em Radha e Krishna e em seus passatempos por um longo tempo e após livrar-se por completo da contaminação material, o devoto é transferido ao mundo transcendental. Lá ele obtém a oportunidade de servir Radha e Krishna como uma das vaqueirinhas. Srila Bhaksidanta Saraswati Thakur comenta que a palavra Siddha Deha, corpo transcendental perfeito, refere-se a um corpo além do corpo... Deixa eu ver se a explicação acho que é grande, hein, Bima? É... Então vamos parar naquele verso lá onde a gente está, antes que eu me perco aqui. Espera aí, deixa eu voltar lá. Calma, não me apressa não. Então vamos parar aqui onde vamos ouvir a explicação desse último verso que a gente leu. né? E quem vai, vai explicar e comentar é Srila Baksidanta Saraswati Thakur. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas, se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, calma, melhor internet do mundo tá abrindo. Calma, minha tá abrindo já, já vai abrir. Já tá abrindo, já chegou. Oh, internet melhor do mundo. Aí, já apareceu. A coleção Chirimá você vai descendo, é a segunda coleção, já apareceu, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programa responde ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então o que, que nós vamos fazer, em Bimala? Ah é? ah, é verdade. Festa. Neste dia 11 tem festa. Nesta quinta-feira, dia 11, sabe quem está fazendo aniversário, Bimala? É, cadê? Onde está aqui? Ah, é o senhor Balarama que aparece para servir Deus, Krishna, como seu irmão mais velho. Os devotos de Deus, os Hare Krishnas, comemoram esse passatempo de Deus com um jejum até o meio-dia. Então, quinta-feira, nesta quinta-feira, jejum até o meio-dia. E essa comemoração com canto, dança, palestra e delícias vegetarianas grátis é feita no mundo inteiro. E você, ouvinte da rádio, é o nosso convidado especial. Para ver os endereços dessa festa de aniversário de Balarama por Nima, é só, é só clicar né, na segunda linha, no link Agenda. Você clica ali na Agenda, procura o endereço mais próximo de você, pergunta pergunta que horas que vai ser né, o festival aí, que horas que vai ser o aniversário do Senhor Balarama. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz no aniversário de Deus, o Senhor Balarama. É, aí, para você conhecer um pouquinho sobre é, essa encarnação de Deus, né? Essa encarnação do Deus único, nós vamos ler agora na Krishna Eftar. Vamos ler agora, tem que falar assim, né? Tá, sim senhora. Vamos ler agora na KrishnaFM.com.br uma biografia do senhor Balarama, conhecida como Balarama Purnima. Calma, tô descendo aqui, tá muito grande a letra bêmula. Ah, nunca tá certo aqui o negócio. Agora tá pequeno, agora tá grande. Ah, vai assim mesmo. Ah, não é fácil não, viu? O senhor Balarama é a primeira expansão pessoal do Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. É o segundo corpo de Deus. Deus tem corpos incontáveis. Balarama é o segundo corpo de Deus. Essa colocação foi perfeita. Não sei quem fez, mas foi perfeita. né? O Senhor Balarama é o segundo corpo de Deus. Ou a segunda personalidade de Deus. Deus é uma pessoa, mas tem muitas personalidades. né? Como a gente sempre fala, né? por enquanto ainda as pessoas lembram do Chico Anísio. O Chico Anísio tinha 200 personagens. E ele tinha que fazer um de cada vez. Mas Deus não. Deus tem personagens ilimitados. E ele faz esses personagens eternamente e ao mesmo tempo, sem ter que depender de nada nem de ninguém. Então, o senhor Balarama... É a segunda personalidade de Deus, o segundo corpo de Deus Todas as outras encarnações se expandem dele Nos passatempos do Senhor Krishna, há mais de 5 mil anos atrás Que aconteceram aqui neste mundo Ele brincava com o irmão mais velho de Krishna Ele brincava como o irmão mais velho de Deus, Krishna quem não queria ter um irmãozinho, nem uma irmãzinha então Deus pode tudo, Deus pode ter e tem, e mantém eternamente e brinca eternamente e juntos Krishna e Balarama executam muitos passatempos como vaqueirinhos na terra de Vrindavana. o senhor Balarama carrega um arado e uma massa e é conhecido pela sua grande força veja na coleção Shri Chaitanya Charitamrita Charitamrita Adilila capítulo 5 Krishna então falou para o seu irmão irmão mais velho, Balarama, ''Meu querido irmão, você é superior a todos nós e seus pés de lótus são adorados pelos semideuses. Veja só como estas árvores, cheias de frutas, se curvaram para adorar os seus pés de lótus. Parece que assim elas tentam sair das trevas e terem sido obrigadas a aceitar a forma de árvores.'' De fato, as árvores nascidas em Vrindavana não são entidades vivas comuns. Elas estão nessa condição de vida estacionária por terem defendido o ponto de vista impessoal em suas vidas passadas, mas agora elas têm a oportunidade de vê-lo em Vrindavana e oram por mais avanço na vida transcendental, aproveitando-se da associação pessoal com você. De modo, as árvores são entidades vivas no modo da escuridão e os filósofos impersonalistas estão nesta escuridão, mas eles a erradicam tirando pleno proveito de sua presença. Acho que os angões que estão zumbindo ao seu redor foram seus devotos em vidas passadas. Eles não conseguem deixar sua companhia porque ninguém pode ser um senhor melhor e mais carinhoso do que você, que é o Deus supremo e original. Esses zangões tentam difundir as suas glórias através do canto constante e acho que alguns deles devem ser grandes sábios, devotos de sua onipotência, que estão disfarçados de zangões porque são incapazes de abandonar a sua companhia sequer por um momento. Meu querido irmão Balarama, você é a suprema divindade adorável. Veja só como os pavões estão dançando em sua frente com grande êxtase. Os viados, cujo comportamento é igual ao das vaqueirinhas, estão lhe dando boas-vindas com o mesmo afeto. E os cucos que moram nesta floresta recebem-no com grande júbilo porque consideram muito auspicioso você ter vindo até a casa deles. Embora sejam árvores e animais, estes moradores de Vrindavana estão glorificando-o e estão dispostos a acolhê-lo da melhor maneira que podem, como é a prática das grandes almas ao receberem em casa outra grande alma. Quanto à terra, ela é tão piedosa e afortunada que as pegadas de seus pés de lótus estão marcando o seu corpo. É muito natural para estes habitantes de Vrindavana receber assim uma grande personalidade como você. As ervas, trepadeiras e plantas também são afortunadas de poderem tocar em seus pés de lótus. E por você tocar em seus ramos, estas plantinhas também se tornam gloriosas. E a respeito das colinas e rios, eles também são gloriosos porque você está olhando para eles... Acima de tudo, as meninas de Vrádia, as vaqueirinhas atraídas por sua beleza, são as mais gloriosas, porque você as abraça com seus braços fortes. Esse é um trecho do capítulo 15 do livro de Krishna, escrito por Srila Prabhupada. Poxa, vida, a gente podia ler de novo o Krishnabuki, hein, Bimala? tá Infelizmente, acabou né, esse trecho do capítulo 15 do livro de Krishna escrito por Srila Prabhupada então só resta glorificar esse dia tão purificante, né? todas as glórias, todas as glórias ao segundo corpo de Deus Balarama Purnima Ki Jai Nityananda Balarama Ki Jai Lakshmana Ki Jai é uma encarnação do Senhor Balarama, né? Ah, já parei de falar, sim, senhora, não? Não é fácil, não, viu? Krishna, Valarama, Aradhi, que cruz pesada, só corte, só corte. Então vamos ler o quê? Mais um pouquinho do Bhagavatam, né, Bhima? Então tá bom, então vamos ler mais um pouquinho do Shirimabhagavatam, o Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. NARAYA NAM NAMAS KRITYA NARAN CHAIVA NARUTAMAN DEVINSARA SWATIN VYASAN TATUJAYAM VUJIRAYE SHRIM KRISHNA PUNYA SHRAVANA KIRTANA HIDIYANTA ISTORRI VIDNOTI sohi SATAN NASTA PRAYESHU ABADRESHU Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Utamash Loki, Bhakti Bhavati Naishtiki. Estamos lendo a coleção Shirima Bhagavatam por Imaculado e Estamos lendo o capítulo Orações Hansaguria, se eu não me engano. é tá... Hoje tá bom, hein? A cabecinha tá boa hoje, hein? As orações Hansa Gurria oferecidas ao Senhor pelo Prajapati Daksha, É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada Jai Srila Prabhupada Jai Omagyanati Mirandassya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubishtam staptam Jenavutale, Swayam Rupakadamahyan Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Djutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaragunatam Agunatam Sadivam sadvaitam savadutam parijana sahitam krishna chaitanya devam shri lada krishna padam Sahagana, Lalita, shri vishakam Vitanscha, rei krishna karuna sindu dinabando dhagparte gopeshagopika candarada canta TAPTA KANCHANA GOURANGIRADE VRINDABAMNESHWARI VRI SHABANU SULTI DEVI PRANAMAMI HARI PRIYE MANCHA KALPA TARUBIAS CHA KRIPA sindubhya EVA CHA PATRITA NAMPA VANEBYO VAISNAVEBYO NAMO NAMAHA Shri KRISHNA Chaitanya. Prabhu Nityananda Shriya doita gadadhara Shri Vasudev Goura Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare Hare Então estamos lendo onde nós paramos em Bimala é, não está no lugar também é, bímala, não é fácil não viu? página 221 página 221 calma, tô está aqui qualquer coisa expressa pelas vibrações materiais qualquer coisa comprovada pela inteligência material e qualquer coisa experimentada pelos sentidos materiais ou inventada pela mente material não passa de uma resultante dos modos da natureza material E, portanto, nada tem a ver com a verdadeira natureza da suprema personalidade de Deus, Krishna O Senhor Supremo Krishna está além da criação deste mundo material Pois ele é a fonte das qualidades e da criação materiais Como a causa de todas as causas Ele existe antes e depois da criação Tá vendo? que é uma máxima Krishna como a causa de todas as causas ele existe antes e depois da criação é, ele está lá no céu transcendental na quarta dimensão né? na quarta dimensão existe o céu transcendental e as moradas eternas de Deus e Deus e o secto de Deus e os associados de Deus agora o resto o resto está dentro das dez paredes do universo Tudo nas três dimensões, e só existem quatro dimensões. E nós, né, almas condicionadas, só conhecemos no máximo as três dimensões que estão dentro do universo. Então tudo que existe dentro do universo está dentro das três dimensões. Na quarta dimensão, só Deus, o céu transcendental e as moradas eternas de Deus. O resto é especulação, né? é o que diz os Vedas. Desejo oferecer-lhe minhas respeitosas reverências. A pessoa que fabrica nomes, formas, qualidades ou parafernália atinentes à suprema personalidade de Deus, Krishna, não pode compreendê-lo, pois ele está além da criação. O Senhor Supremo Krishna é o Criador de tudo, e isso significa que ele existia mesmo quando não havia criação alguma. É porque criação e destruição só existe na energia externa de Deus. Só existe no mundo material, nos universos materiais. O Senhor Supremo Krishna é o Criador de tudo. Isso significa que Ele existia, mesmo quando não havia criação alguma. Em outras palavras, Seu nome Krishna, forma e qualidades não são entidades materialmente criadas. Eles sempre são transcendentais portanto, através de nossas invenções, vibrações e pensamentos materiais não conseguiremos comprovar a existência do do, calma do, tem lá de aqui, agora me perdi, calma, não me apressa não do, do, é aqui mesmo do Senhor Supremo Krishna é, isso aqui é um recado né, para os especuladores materialistas, ateístas eles, ah, eles querem descobrir o né, começo de tudo né, mas estão procurando o lugar errado, né, o começo de tudo é a alma suprema e a alma suprema é antimaterial e eles estão procurando no material não vão achar nunca é igual a história do elo perdido Não vai achar nunca O elo perdido é transcendental, não é material Então não tem como achar Achar com esses lixos eletrônicos, lixos mecânicos O que é antimaterial, não tem jeito né? Não tem jeito Portanto, através de nossas invenções, vibrações e pensamentos materiais Não conseguiremos comprovar a existência do Senhor Supremo Krishna, o Deus único, a causa de todas as causas, o Pai de todos. Explica isso o verso Shri Krishna Namadi, Nabhavi Grahiam Indriyai. Então, Pratitasa Daksha oferece aqui orações à transcendência e não a qualquer pessoa que esteja dentro da criação material somente os tolos e patifes pensam que Deus é uma criação material está vendo? Então, o padre prega com o Bhagavatam uma mão e uma massa na outra somente os tolos e patifes pensam que Deus é uma criação material no Bhagavad Gita 9.11 o próprio senhor Krishna confirma isso Mamuda em português. Os tolos zombam de mim quando desço sob a forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental e meu supremo domínio sobre tudo o que existe. Portanto, deve-se receber conhecimento de alguém a quem o Senhor Krishna tenha se revelado. Não há valor algum em criar um nome ou forma imaginários para Deus. Embora fosse impersonalista, Shripada Shankaracharya disse que Narayana parou Vyaktar. Em português, Narayana, a suprema personalidade de Deus, não é uma pessoa do mundo material. Não podemos atribuir a Narayana des, designação material como é característica dos tolos quando mencionam Daridra Narayana, Narayana indigente, Deus pobre. <risos> Deus pobre, não tem como Deus ser pobre. Deus é o mais rico de todos, né? Deus é o dono de toda a fortuna, de todo o dinheiro, de tudo, de toda a riqueza, e como, e esses, como Prabhupada diz aqui, esses tolos... Falam que Deus é indigente, né? Você, Deus está perambulando pela rua aí, tá? Tá bom. Pode até estar perambulando, mas não como um pobre, né? Pobres loucos. Narayana é sempre transcendental, estando situado além desta criação material. Como pode ele se tornar um deus indigente? A pobreza é encontrada dentro deste mundo material, mas no mundo transcendental não há essa coisa chamada pobreza. Portanto, Daridra Narayana é mera invenção. Algum indiano louco né, que criou isso, para variar. É, só quem tem o conhecimento pode pregar o o falso conhecimento Primeiro a pessoa precisa ter o conhecimento Aí depois ela pode pregar o falso conhecimento Agora quem não tem nem conhecimento, como vai pregar o falso conhecimento? Portanto, o Daridra Narayana, o deus indigente, é mera invenção Daksha aponta muito cuidadosamente que as designações materiais não se aplicam ao Senhor adorável Nidukta refere-se ao dicionário védico Não é através da mera referência a expressões de um dicionário Que alguém irá entender apropriadamente a suprema personalidade de Deus, Krishna Ao orar ao Senhor Krishna, Daksha não deseja que nomes e formas materiais Sejam objetos de sua adoração Ao contrário Ele quer adorar o Senhor Krishna, que existia antes da criação dos dicionários e nomes materiais Como confirmam os Vedas O nome, Krishna, a forma, os atributos e a parafernália do Senhor Krishna Não podem ser determinados através de um dicionário material Entretanto... Quem alcança a plataforma transcendental onde compreende a suprema personalidade de Deus, Krishna, torna-se bem familiarizado com com todas as coisas materiais e transcendentais. Confirma isso outro mantra védico. A pessoa que, pela graça do Senhor Krishna, entende a posição transcendental do Senhor Krishna torna-se eterna. No Bhagavad Gita 4.9, o próprio Senhor Krishna dá maiores confirmações disso. Em português, Aquele que conhece a natureza transcendental de meu aparecimento e atividades, ao deixar este corpo não volta a nascer neste mundo material, mas alcança minha morada eterna, ó Arjun. Pelo simples fato de compreender o Senhor Supremo Krishna, a pessoa suplanta o nascimento, a morte, a velhice e a doença. Portanto, no Shirimabhagavatam 215, Srila Shukadeva Goswami aconselha Maharaja Parikshiti. Prabhupada cita um verso e a tradução é Ó descendente do rei Bharata, aquele que deseja se livrar de todas as misérias, deve ouvir, glorificar, bem como lembrar a personalidade de Deus, Krishna, a super-alma que controla e afasta todas as misérias. Krishna, o Brahman Supremo, é o definitivo lugar de repouso e fonte de tudo. Tudo é feito por ele. Tudo lhe pertence e tudo lhe é oferecido. Ele é o objetivo último. E quer agindo ou fazendo os outros agirem, ele é o autor final. Existem muitas causas superiores e inferiores, porém, como ele é é a causa de todas as causas, Conhece-se-o como brahman Supremo, que existia antes de todas as atividades. Ele é único e inigualável, e não tem alguma outra causa. Portanto, ofereço-lhe meus respeitos. Eu estava pensando aqui, né? Krishna dá habilidade e tira a habilidade né? E assim acontece com todas as outras coisas Krishna dá a beleza e tira a beleza De acordo com as ações da, da pessoa É de acordo com as ações da pessoa, Bímula é, Você vê que tem pessoas que nascem belas e ficam feias, horríveis Tem pessoas que nascem horríveis, feios e se prestam serviço a Deus se agradam a Deus, ficam cada vez mais bonitos, mais bonitas a desnecessária essas conversas, tá bom, sim senhora lê mais e fala menos, tá bom, tá bom é, para mim ele só tá dando a cruz pesada, não tá tirando a cruz pesada, não, com certeza ele deve ter aliviado o peso dessa cruz chamada Bíblia, senão eu já teria sido esmagado por ela, né Como se confirma no Bhagavad Gita Krishna, a suprema personalidade de Deus é a causa original, inclusive a causa deste mundo material que é conduzido sob os modos da natureza material. É a suprema personalidade de Deus, que, portanto, também tem íntima relação com o mundo material. Se o mundo material não fosse uma parte de seu corpo, o Senhor Supremo, a Causa Suprema, seria incompleto. Portanto, ouvimos que Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudurlava, em português, se alguém sabe que Vasudeva é a causa da qual se originam todas as coisas, todas as causas, torna-se uma grande alma perfeita uma um rátima de verdade e não uma um rátima de apelido como era o Gandhi o Brahma Sanhita 5.1 assim, um, declara não vou nem tentar cantar, meu irmão Krishna, conhecer a tradução do verso do Brahma Sanhita Krishna, conhecido como Govinda, é o controlador supremo ele tem um corpo transcendental eterno e bem-aventurado Ele é a origem de tudo. Ele não tem alguma outra origem, pois Ele é a causa primordial de todas as causas. De onde veio Deus? De lugar nenhum. Se Ele tivesse vindo de algum lugar, não seria Deus. Dependeria de algo ou alguém. E aí não seria Deus. Krishna é não-nascido. Krishna é a causa de todas as causas e a única causa sem causa. O Brahman Supremo é a causa de todas as causas mas ele não tem nenhuma causa ah, isso aqui é uma máxima bonita Bhimala. o Brahman Supremo Krishna aí, deixa eu tirar uma foto aqui calma, Bimbal não é fácil não Krishna Balaramara que cruz pesada Rama Supremo Krishna é a causa de todas as causas mas ele não tem nenhuma causa Prabhupada cita outro verso Govinda, Krishna é a causa que origina todas as causas mas não é devido a alguma causa que ele aparece como Govinda Govinda expande-se em formas multifárias que entretanto são apenas uma como confirma Madhuacharya Krishna não tem causa alguma e tampouco alguém equipara-se, equipara-se-lhe e ele é único porque suas várias formas tais como expansões suancha e vibinancha não são diferentes dele próprio isso me lembra a filosofia do senhor Chaitanya que Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências à onipenetrante e suprema personalidade de Deus, Krishna, que possui ilimitadas qualidades transcendentais. Agindo no âmago dos corações de todos os filósofos que defendem vários pontos de vista, ele faz com que se esqueçam de suas próprias almas enquanto ora concordam em suas opiniões, Ora, discordam entre si, assim ele cria dentro deste mundo material uma situação na qual eles são incapazes de chegar a uma conclusão, ofereço-lhe minhas reverências, Tá vendo? É, o cara quer ficar inventando e Krishna dá a inteligência para ele ficar inventando, ele inventa tanto que ele se perde e depois não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, Se é verdade ou não, né, os filósofos ficam perdidos. Como um deficiente visual num tiroteio. Cadê? Ele faz com... Agindo no âmago dos corações de todos os filósofos que defendem vários pontos de vista, ele faz com que se esqueçam de suas próprias almas enquanto ora. Concordam em suas opiniões Ora discordam entre si Assim ele cria Dentro deste mundo material Uma situação na qual Eles são incapazes de chegar a uma conclusão Ofereço-lhe Minhas reverências Por que, que Deus faz isso? Porque ele, ele confunde os filósofos? Porque eles querem ser confundidos Só por isso Krishna está tentando satisfazer os desejos loucos dele, deles, né? E aí, eles ficam cada vez mais insatisfeitos, porque uma pessoa só vai ficar satisfeita quando se render a Deus, Krishna, a fonte da satisfação. A fonte eterna e ilimitada de satisfação, então ninguém vai viver satisfeito neste mundo Esse é um detalhe bíblico. Ninguém vai viver satisfeito neste mundo sem se render a Deus, Krishna, a fonte da satisfação. E ponto final. Onde eu estava, hein? Até aqui. Desde tempos imemoriais, ou desde a criação da manifestação cósmica, as almas condicionadas, que somos nós, né? formaram vários grupos de especulação filosófica, mas isto não se aplica aos devotos. No que diz respeito à criação, manutenção e aniquilação, os não-devotos têm diferentes ideias e, portanto, são chamados de vades e prativades, proponentes e contraproponentes. Depreende-se da afirmação do Mahabharata que existem muitos sábios ou especuladores. É, se fosse sábio, não seria especulador, né, Bimun? É especulador, né? Munis, traduzido como especuladores, não sábios. Eu que falei sábios aqui. Se fosse sábio, não especulava. O sábio não especula. O sábio ouve sobre Deus. Aprende sobre Deus e não especula, porque a especulação leva a confusão, decepção, frustração e outras coisas mais. Cada especulador tem que discordar de outros especuladores, caso contrário, não haveria tantos grupos opositores interessados em determinar a causa suprema. Filosofia significa encontrar a causa definitiva. Como o Vedanta Sutra diz muito razoavelmente a Tato Brahma de Gyasa em português, a vida humana destina-se a que se compreenda a causa última, que é Deus, Krishna. Os devotos aceitam que a causa última é Krishna, porque esta conclusão é apoiada por toda a literatura védica e também pelo próprio Deus, Krishna o qual afirma que no Bhagavad Gita né, em português eu sou a fonte de tudo os devotos não têm nenhuma dificuldade de entender a causa final de tudo mas os não devotos têm que defrontar-se com muitos elementos oponentes, pois todo aquele que deseja ser um filósofo proeminente, inventa o seu próprio processo na Índia existem muitos grupos de filósofos, tais como os Duaitavades, os Aduitavades, os Vaisheshikas, os Mimamsakas, os Mayavades e os Swabavades. É tudo impersonalista, né? E cada um deles se opõe aos demais. Do mesmo modo, nos países ocidentais existem muitos filósofos com diferentes pontos de vista quanto à criação, à vida, à manutenção e à aniquilação. Assim, é um fato incontestável que em todo o mundo existem inúmeros filósofos e cada um deles refuta os demais. E todos estão errados, né? A prova é que eles estão vivendo cheios de ansiedades. É o sintoma de pessoa iludida. Ela anseia o que não tem e o que perdeu. Basicamente, fora estresse, depressão, um monte de medos, dúvidas, confusão. É uma lista de malefícios incontável. Né? Esse é o resultado de quem não conhece a verdade e quem não sabe nada sobre a verdade absoluta, Deus, Cristo sintomas básicos anseio que não tem e lamento o que perdeu a pessoa vive assim, ela está iludida e uma pessoa iludida não vai entender nada vamos lá então talvez alguém pergunte como é que existem tantos filósofos se a meta última da filosofia é apenas uma Sem dúvidas, a causa definitiva é única, o Brahman Supremo. Como Arjun disse a Krishna no Bhagavad Gita 10.12 Em português És o Brahman Supremo, o definitivo, a morada e o purificador supremos. A verdade absoluta e é a eterna pessoa divina. És o Deus primordial, Krishna, transcendental e original, e és a beleza não nascida e onipenetrante. Entretanto, os não-devotos especuladores não aceitam uma causa definitiva. Por quê? eles são ignorantes e ficam confusos quanto à realidade da alma e suas atividades? Muito embora alguns deles tenham uma vaga ideia do que vem a ser a alma, surgem muitas controvérsias e os especuladores filosóficos nunca conseguem chegar a uma conclusão. Todos esses especuladores invejam a suprema personalidade de Deus, Krishna. E como Krishna diz no Bhagavad Gita 16, versos 19 e 20 tamaham dvishata kruram sansare shunaradamam shipami age Ashubam, asubam asuri shu eva joni asurin apana modajamani jamani mamaprapyaiva konteya tatojanti Adamangatim em português aqueles que são invejosos e malévolos que são os mais baixos entre os homens eu os lanço no oceano da existência material onde passarão por várias espécies de vida demoníaca alcançando repetidos nascimentos entre as espécies de vida demoníaca tais pessoas nunca podem se aproximar de mim Gradualmente, elas descambam para a mais abominável categoria de existência, devido a invejarem a suprema personalidade de Deus, Krishna, os não devotos. Vida após vida, nascem em famílias demoníacas. Eles são grandes ofensores, e devido às suas ofensas, o Senhor Supremo Krishna os mantém sempre perplexos. O Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, propositalmente os mantém na escuridão. A grande autoridade Parashara, o pai de Vyasadeva, explica a suprema personalidade de Deus dessa maneira. Para o um verso, vou ler a tradução e a explicação. Os especuladores demoníacos não conseguem entender as qualidades, forma, passatempos, força, conhecimento e opulências transcendentais da suprema personalidade de Deus, Krishna, que estão todos imunes à contaminação material. Esses especuladores invejam a existência do Senhor Krishna. A conclusão deles é que, em toda a sua extensão, a manifestação cósmica não tem controlador mas simplesmente funciona de maneira espontânea. Assim, nascimento após nascimento, eles são mantidos em constante escuridão e não podem entender a verdadeira causa de todas as causas. Esta é a razão pela qual existem tantas escolas de especulações filosóficas. E cada vez abrem mais, né? Calma, deixa eu ver aqui, tem que ir para o lado de cá. Existem dois grupos a saber, os teístas e os ateístas O teísta que aceita a super-alma, Krishna, encontra através da Yoga Mística a causa transcendental O Sankhyaísta, entretanto, que meramente analisa os elementos materiais Chega a uma conclusão impersonalista E não aceita uma causa suprema quer seja Bhagavan, Paramatma ou mesmo Brahman. Ao contrário, interessam-lhe as supérfluas atividades externas vistas na natureza material. Contudo, em última análise, ambos os grupos demonstram ou demonstraram a verdade absoluta, porque, embora ofereçam argumentos opostos, seu objetivo concentra-se na mesmíssima causa definitiva ambos estão se aproximando do mesmo Brahman supremo a quem ofereço minhas respeitosas reverências então não vai dar para ouvir para ler a explicação né bimala então tá aqui nós vamos parar onde começa a explicação desse verso que eu acabei de ler né é por isso que os livros de Prabhupada têm que ser estudados né não só lidos mas infelizmente a gente só consegue ler né mas quem sabe um dia a gente estude eles também, né, Bima? Bom, gente boa, essa coleção Shirimah Bhagavatam por ano imaculado está de graça no nosso site krishnafm.com.br Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, clica aí, livros novos, já cliquei, calma, melhor internet do mundo tá abrindo, já vai abrir, Bima, mas já está abrindo, é a melhor do mundo, imagina se não fosse, abriu, até que enfim, desculpem, já apareceu a coleção Shirima Bhagavatam, por animaculado, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp, Telegram DDD 18996887171 Combinado? Então tá combinado Então Vamos cantar mantra, vamos cantar mantra Porque quem canta mantra Seus males Espanta
1: Govinda Aripuxat Tamaham Govinda Adipurusha, Tama Bhajami, Enanta Nanta Narinda Dala Yatacha, Bahavatam Samasita, Udasu Kanda Pākotika Maniya Vishesha Shobha Govinda Adipurṣa Thamaham Bhajami Govinda Adipurṣa Thamaham Bhajami Hanganee asa sakalen viti manti pasanti pantikayanti ciran jaganti anandhi maya sadu Govinda Hari Purusha Tha Bhajami Govinda Hari Purusha Tha Angani Asasa sakale de abhi ki man ki tiram jaganti ananda chimaya sadu vigrahasya govinda hari tamam Govinda hari purusha tamaham bhajami Govinda hari purusha tamaham bhajami Govinda hari purusha tamaham bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaia Prabhupada Jaia Prabhupada Jaia Prabhupada Srila Prabhupada Jaia Prabhupada Jaia Prabhupada Jaia Prabhupada Srila Prabhupada 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 Guru Gurudeva, Guru deva Guru deva Guru deva Guru deva Guru deva Dayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra
0: Sata Shri Sri Srimat Sua Divina Graça Se Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Dayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Sri Srimat Sua Divina Bhakti Danta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Brinda Kijai Namath Charya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya Daishon Srila Prabhupada Kijai Prense Kaho Shi Krishna Chaitanya Prabhunit Yananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi de Goura Bhakta Brinda Kijai Shri Shri Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Girigovardana Kijai Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navaduipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagga Kijai, Brihachmridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gura Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna,